0: eu disse para os irmãos já há algumas semanas, nós temos três momentos muitíssimos especiais né, nesse culto, o primeiro é quando nós mostramos ao Senhor e ao mundo espiritual uh, o nosso coração cheio de gratidão, e como é que nós fazemos isso? Nós uh, fazemos uma lista de coisas que o Senhor fez na nossa vida durante esse ano, toda mudança de ciclo na nossa vida, né, para um novo início, um novo início de casamento, início de família, início de ano, o início de um novo trabalho, é importante que você honre o que passou para trás, honre as pessoas, honre o Senhor, né, para que o próximo ciclo seja abençoado. E nós fazemos isso, né, nós temos aqui uma folha, tem à disposição ali atrás para os irmãos, Aqui, tem aqui o meu louvor a Deus por suas dádivas em... Você coloca o ano aqui. E escreva, ora antes, né? peça ao Senhor para te lembrar, porque existe tanta coisa que, às vezes, esquecemos que aconteceu. Né? Você que é casado, faz isso com o seu cônjuge, senta lá durante essa semana para fazer isso. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor né? por tudo que ele fez em 2021. Em seguida, nós temos também... A consagração dos nossos alvos Sabe, se você vive uma vida sem meta, sem objetivo, sem alvo né, Eu sempre digo, tem um, um hino lá no Brasil Que muitas pessoas se deixam uh, ser influenciado por ele né, O hino diz, deixa a vida me levar, vida leva eu uh, E isso é um estilo de vida muito pobre para um filho de Deus Porque o Senhor tem tanta coisa o pastor Heine estava aqui a dizer sobre as bênçãos, sobre o que Deus pensa ao seu respeito. Existem tantas coisas que o Senhor quer te dar, mas é necessário você buscar um dom espiritual, buscar algo para a sua família. Então tem pelo menos quatro áreas da nossa vida em que nós estabelecemos alvos, nós oramos, nós perguntamos ao Senhor. Senhor, qual que é o seu alvo profissional para mim durante né, para o próximo ano? Nós estamos saindo de uma pandemia, saindo ou entrando de novo, não sei. Todo dia uma notícia. Mas uh, o que que Deus tem para você? O que que o seu coração, uh, quando você pensa, quando você sonha com coisas novas, o que que aquece o seu coração? Isso são coisas que o Senhor te dá. Então no seu relacionamento com Deus, na sua família, uh, na sua profissão, né, o seu trabalho e a sua célula, o seu ministério. É importante que você estabeleça os alvos para quando virar o ano, você saber para onde ir. Quem não tem alvo, né? Qualquer lugar chega, qualquer coisa serve. Qualquer conquista tá bom ou não tá bom, né? Então nós não andamos assim, nós sempre temos um alvo muito claro. E também Uh, nós fazemos a nossa primeira oferta, a oferta das primícias, que é a oferta para o ano. Hoje eu quero ministrar sobre isso, eu quero uh, dizer aos irmãos que talvez essa seja uma das palavras mais importantes do ano ou da nossa vida, principalmente na questão financeira. Eu, eu falei para os irmãos, no início de dezembro, que nós escolhemos o mês de dezembro para falar sobre finanças. né? Então... Talvez você foi convidado e alguém te falou, não, pode ir lá na minha igreja, não tem muito aquele apelo financeiro, mas hoje eu vou falar só sobre dinheiro é, e essas coisas, porque isso impacta a nossa vida e isso pode definir muitas coisas para nós. Então, é uma palavra muitíssimo importante para que você receba nessa manhã. Quem quer ouvir aqui a palavra do Senhor? Aleluia. Aleluia. Se você tem alguma resistência com dinheiro, eu espero que até o final aqui isso caia por terra, mas isso não vem de Deus. O que o Senhor nos dá é sempre um espírito generoso, de liberalidade, onde você não tem apego e nem amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o problema da, da vida. Todos os conflitos entre nações, todas as guerras que houveram para trás, os que tem ainda hoje, tudo é questão de dinheiro, o mundo ama o dinheiro. E eu e você não somos desse mundo. Diga aí para o seu vizinho, nós não somos desse mundo. Então, o dinheiro não pode ser a paixão da nossa vida. Se se, se tornar a paixão da nossa vida, nós perdemos a vida. E é interessante que essa semana eu, eu fui no, aqui na, no Alentejo, na re, região de Gôndola, eu acho, Grândola Grândola né? estava conversando com o um senhor ex-mergulhador da Marinha e falando do Senhor para ele de Deus e ele falou olha eu estou eu, eu sou uma pessoa zangada com Deus e eu falei o que que aconteceu falou há ah, 35 anos atrás meu filho nasceu e ele nasceu sem o movimento das pernas e está até hoje numa cadeira de rodas e aquela indagação aquela questão a clássica né, que, que, que muitos ímpios têm, né, por que, que se existe Deus, por que, que ele permite coisas assim, com crianças, com animais, com a natureza e, e esse tipo de coisa. E eu falei para ele, bom, eu, eu tenho várias explicações para isso, mas o senhor já deve ter ouvido várias e, e eu quero fugir aqui da lógica, porque se a gente for pensar pela lógica, a gente não entende nem as coisas de Deus, nem os sinais proféticos, nem como o mundo trabalha. Né? Tentei argumentar algumas coisas com ele, mas no final eu disse para ele, olha, sabe o que, que me dá esperança nessa vida? É saber que essa vida um dia vai acabar, que esse sofrimento todo vai acabar. E eu vou viver com o meu Senhor. Por eternidade afora. E aí comecei a falar para ele sobre a eternidade eternidade não haverá choro, não haverá luto, não haverão problemas assim, não haverá maldade, porque Jesus vai reinar e governar sobre tudo. E eu disse para ele, esse tempo aqui de 80, 90, 100 anos é muito pouco para definir o que eu chamo de vida. Isso é muito pouco para definir como eu vou viver. Então, se os meus olhos estão somente nesse tempo... Eu vou ser uma pessoa pobre, eu vou ser uma pessoa infeliz, eu vou ser uma pessoa que uh, talvez vai olhar mais para os problemas das nações e de todas as coisas que nós estamos vendo a olho nu e viver uma vida sem esperança. E ele perguntou para mim, ele falou, E quando você diz isso para as pessoas, elas têm esperança? Eu falei, e muita. Porque elas sabem que essa vida é só uma passagem. E se eu tenho o Senhor comigo, nessa passagem, ainda que haja dor, ainda que haja luto, ainda que hajam problemas, o final já está definido, nós seremos vitoriosos. Amém. E lá em Apocalipse 21, diz assim, vi novo céu nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Isso é o que nos dá esperança, é a eternidade com o Senhor. Mas a boa notícia é que quando eu e você recebemos Cristo, parte disso já começa na nossa vida. O Senhor já enxugou muitas lágrimas aqui dos nossos olhos. O Senhor já nos deu muita esperança, tem muita coisa que já não causa mais dor, nem pranto, ainda que seja difícil aceitar dessa terra. E Jesus fala algo para nós, ele nos dá uma instrução, lá em Mateus 6, 33. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, diga, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça e todas essas coisas, Jesus estava falando aqui de sustento, de preocupações, de ansiedade, e todas as coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que, que Jesus disse? Coloca os olhos na eternidade. Busca a vontade de Deus, busca o reino de Deus. Como é que funciona nos céus? É só a palavra de Deus? Sim! Sim! Como é que deve funcionar a minha vida e na sua? Se nós temos a palavra de Deus, ainda que o mundo inteiro esteja contrário, isso já basta. E nós precisamos viver feliz assim. Mas muitos crentes perdem essa alegria, perdem essa vida, porque a, a, a palavra de Deus já não basta. Eles precisam se apoiar em coisas dessa vida. Jesus falou, não fica ansioso por coisa dessa vida, pelo sustento, pelo que vai ter amanhã Porque Deus cuida até dos passarinhos, não vai cuidar de você Deus cuida até da natureza, não vai cuidar de você que é filho Por isso rejeita toda a ansiedade, por isso rejeita todo o medo Mas coloca os seus olhos no reino Então nós temos que pegar a nossa vida E, e tudo que nós fazemos, somos, cremos, vivemos Tem que ser de acordo com o reino de Deus por isso Jesus falou, busca primeiro, a primeira coisa, a coisa mais importante da sua vida é o reino de Deus. É colocar Deus como Senhor, é pegar os princípios, como que nós nos relacionamos, eu preciso perguntar ao Senhor como é isso. Como que nós fazemos negócios, eu preciso ir lá buscar o reino de Deus e, e ver como é que Deus faz, e aí eu faço na minha vida. Fala para o seu vizinho, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, qual que é a questão do, do primeiro lugar? Primeiro significa a coisa mais importante. Se eu perguntar para você nessa manhã, qual que é a coisa mais importante da sua vida? Se é o reino de Deus, se é Jesus como Senhor, as coisas lá do alto, a eternidade, então você está num bom caminho. Mas se isso ainda é secundário para você, hoje mesmo toma uma posição. Hoje mesmo decida colocar o Senhor, colocar Jesus como Senhor na sua vida. Então Jesus, lá em Apocalipse 22, 13, ele diz, Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ninguém criou Deus. Sabe, isso dá um nó na nossa cabeça, porque para nós sempre tem um início. Quando você nasceu, quando morreu, quando iniciou, quando a terra foi criada, quando o sol foi estabelecido, né, quando as células se criaram, tudo tem um início, mas Deus não tem início. Se você procurar o início de Deus, você vai andar para esse lado, toda a eternidade não vai encontrar. Se você buscar o fim de Deus, você vai andar para esse lado, toda a eternidade não vai encontrar. Porque Ele é tudo, Ele é o começo e Ele é o fim, Ele é o primeiro, diga o primeiro. Então, Jesus é o primeiro, Ele é, simplesmente Ele é. Agora, qual que é a questão? É saber se Jesus é o primeiro na nossa vida. Nós estávamos essa semana celebrando o Natal, aniversário de Jesus. <risos> Para nós não é aniversário de Jesus, mas... É, 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 é todo o significado de quem ele é dentro do nosso coração e, Então ele é primeiro na sua vida Isso precisa ser uh, questionado Você pode fazer isso para si mesmo Será que Jesus é o primeiro na minha vida? Ele é o primeiro no universo O mundo espiritual sabe disso Ele estabeleceu todas as coisas João diz que sem ele nada do que fez, poderia ter sido feito. E tudo foi feito por ele e para ele, e através dele. Mas eu preciso ser honesto na minha vida e perguntar, será que Deus, Jesus, é o primeiro na minha vida? E o interessante é que tudo que Deus nos instrui a fazer, tudo que ele nos manda fazer, tudo que ele uh, nos ensina, ele já fez antes. Tudo que ele fala para eu ser, ele já é antes. Tudo que ele fala para eu fazer, ele já fez antes. Qual que é o primeiro grande mandamento do Senhor? Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração toda a sua alma. Deus fez isso por você. Antes de você ouvir sequer sobre a voz dele. Quando ele diz para nós sermos... Santos, por exemplo, lá em 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Jesus pode falar para você, perdoa porque eu já te perdoei. Jesus pode falar para você dar alguma coisa porque ele já te deu. Ele sempre está em primeiro lugar. É impressionante isso? O Senhor diz para nós sermos fiéis, tanto a Ele quanto a pessoas. Por que, que Ele diz isso? Porque Ele é fiel a mim é fiel a você. Ele diz lá em 1 João 4,18, No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. João 10, 28, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Por que, que eu e você jamais vamos perecer? Porque Deus é fiel. E uma vez que ele colocou o seu nome no livro da vida, ninguém tira. Uma vez que ele abraçou e envolveu você, ninguém separa. Ninguém pode separar-nos do amor de Deus que está em Jesus. Então ele diz, eu sou fiel à minha palavra, por isso você pode ser também. Ele é o primeiro, ele é o princípio. Ele nos ensina, ele nos instrui, ele dá o exemplo. E ele nunca vai pedir nada para você se ele não tiver dado primeiro. É impressionante isso? Esse é o princípio do primeiro Além de Deus ser o primeiro Ele estabeleceu que algumas coisas primeiras são dele e, Por exemplo, nós temos o tabernáculo de Moisés O tabernáculo de Moisés tem três áreas, três partes uh, Tem o átrio Quem que poderia entrar no átrio? Toda gente Todo mundo pode entrar no átrio As crianças podem jogar bola lá, podem brincar até um ímpio poderia entrar lá no átrio. Aí depois, né, dentro do átrio, tem um lugar que chamava lugar santo. Quem poderia entrar no lugar santo? Já não era toda gente. Era só os sacerdotes e os levitas que poderiam entrar ali. Se alguém que não fosse sacerdote, não fosse levita, entrasse lá, o que, que acontecia? Morria. Será que alguém dava uma flechada na pessoa? Não, ó próprio Deus, a presença do Senhor ali já acabava tudo, fulminava. Mas dentro do lugar santo, tinha um outro espaço, um, um cubículo ali, que chamava Santo dos Santos. Quem poderia entrar no Santos dos Santos? Já pensou, o menino jogando bola, a bola cai lá dentro. Quem vai pegar? Você tem que esperar o sumo sacerdote, uma vez ao ano poderia entrar lá, talvez a bola ia estourar, não sei, por que que era assim? Porque Deus definiu que aquele lugar era dele, por quê? Não sei, pergunta para ele, mas Deus define coisas, que faz parte da natureza de Deus definir, só Deus pode fazer essas definições, certa vez o Senhor definiu que no Monte Sinai é, se alguém encostasse lá, morria Até animal O animal cabritinho ia lá pulando Encostava no monte Sinai e morria Por quê? Porque Deus definiu ele definiu que aquele lugar era dele Deus faz definições assim Para separar-nos e saber quem é Deus e quem é o homem Ah, mas não concordo com isso Não tem problema Mas não entra lá porque é uma definição, Deus diz que é, algumas coisas ali são dele, nós temos o um exemplo também lá, em, quando Deus criou o homem, né, Adão e Eva, Deus criou lá o jardim do Éden, deve ser uma coisa fascinante, e Deus falou para Adão e Eva, olha, vocês podem comer de todo fruto, de todas as árvores, Deus deve ter mostrado lá o pé de manga, falou, olha aqui, olha o tamanho dessa árvore, olha o tamanho da fruta, e mostrou tudo para ele, os Jabuticaba, né? não, Jabuticaba só tem no Brasil, o Éden não era no Brasil. E aí Deus mostrou tudo e falou para ele: só tem uma, uma, que é minha, essa vocês não tocam. Aí vem Satanás e faz o quê? Você sabe que um dos maiores é, tentações do diabo, é querer que eu e você tome o lugar de Deus. Porque o que, que ele falou para Eva? Deus sabe que o dia que você tomar daquela árvore que é dele, você vai ser igual a ele. Você vai ser conhecedor de todas as coisas, ou seja, você não vai precisar mais de Deus. Você pode ser o Deus da sua vida. Você pode definir todas as coisas da sua vida. Não tem nada que é, uma parte seja de Deus, não. Tudo é seu tudo é para você, essa foi a tentação de satanás lá para Eva, e continua sendo até hoje, até hoje quando nós falamos coisas é, para Deus, o diabo vem e fala, isso aí é bobagem, o que, que é isso, vai dar o dízimo para quem, vai consagrar isso para quem, vai apresentar a criança para quê? vai fazer, não, você pode ser como Deus, e o que, que aconteceu? Morreram, então a tentação é sempre essa, Reconhecer Deus é reconhecer que certas coisas pertencem a Ele. Reconhecer Deus é saber que há um limite, uma diferença entre eu e Deus. Reconhecer Deus é respeitar que o Senhor define coisas para si e eu simplesmente aceito. Isso é reconhecer Deus. Se eu e você pudéssemos ter tudo que Deus tem, fazer tudo que Deus faz, já não existia Deus. Seríamos todos iguais. Mas há um Senhor que governa sobre todas as coisas. Há um Deus que é todo poderoso. Eu e você não somos esse Deus. E quando ele faz uma definição, né? muitas pessoas falam e criticam, ah, mas Deus fez lá uma árvore só para... Tentar Adão e Eva, deve ser a árvore mais bonita do jardim para atiçar o homem, só para ele cair, é uma armadilha que Deus fez. Não, mas Tiago diz, olha lá, Tiago 1,13, põe aí para mim, por favor. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém, diga ninguém, ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, Deus deu autoridade para o homem e falou, governa sobre tudo, mas existem ordens aqui. Existe uma autoridade maior do que você. Você precisa saber disso, que há um Deus que governa todas as coisas. Ao tomar o que é de Deus, é como se nós é, tivéssemos a pretensão de ser como ele. Foi justamente isso que Satanás falou para Eva. Você será como Deus. Eu não sei você, mas eu não quero ser ou tomar o lugar dele. Eu quero que ele seja o primeiro na minha vida. Eu quero que exista ordem na minha vida. Eu quero que exista alguém que diz o que, que é, o que, que não é, que define, que fala. E eu respeito isso, eu aceito isso. Então, Deus definiu lá em Esmeralda, é, é, êxodo 34, verso 26, Deus definiu que a, os primeiros frutos da terra, do povo dele, obviamente, seria dele. É, êxodo 34, 26, diz assim, as primícias dos primeiros frutos da, da, da tua terra trarás a casa do Senhor teu Deus. Então ele definiu isso, ele definiu que a, primeiro, a primeira colheita, o primeiro fruto, o primeiro salário ali daquele povo seria para ele. Ele definiu isso, chamou isso de primícias. Essa é a definição de primícias, é o primeiro fruto, é a primeira coisa que eu recebo. Então Deus não aceita ser o segundo na nossa vida. A primeira colheita é sempre de Deus, o primeiro fruto da árvore era sempre do Senhor. O primeiro de qualquer coisa que aquele povo recebia, Deus definiu que era dele. E qual que é a tentação que nós temos até hoje? Satanás falando, não tem nada não, é seu, Deus te deu. Ele não quer nada de volta, ele não precisa disso, para que, que você vai dar isso para o Senhor? para que, que vai fazer isso, para que, que você pode adorar ao Senhor de qualquer forma, para que, que tem que dar dinheiro, para que, que tem que fazer uma oferta, essa, até hoje, né, é a tentação. Mas por que, que Deus definiu isso? Em outras palavras, era como se Deus estivesse estabelecendo uma lembrança para aquele povo, para que eles não se esquecessem de que tinham Deus. Porque se eu e você, quando nos tornamos autossuficientes, não é isso que tô... Tem algum adolescente aqui? O adolescente acha que ele governa a vida dele. Vou falar isso baixinho para não, não confrontar. Eu já fui adolescente, faz pouco tempo, eu acho De tempos em tempos, o pai e a mãe têm que chamar e falar, ó, oh, tem um pai aqui nessa casa, tem uma mãe aqui nessa casa, ó, oh, tem uns princípios aqui. Não é, Gustavo? Gustavo acabou de sair da adolescência. É como se Deus falasse, olha, vocês têm que lembrar que existe um Deus. Então, a primeira parte sempre será minha. Não importa se é pequeno ou grande, não importa se é qualidade do fruto é boa. O primeiro é do Senhor. Ponto. Quantos creem que isso é verdade? Bom, está na palavra de Deus. Para você não crer, também é difícil. Né? Então, lá em casa, os meus pais vieram uns meses atrás e minha mãe trouxe um, um, uma muda de jabuticaba para mim. E aí eu plantei lá. Conseguiu. Não sei como, mas conseguiu. Plantei lá. Você sabe quanto tempo leva para o jabuticaba dar um fruto? Dez anos, você, você, você empurrar bastante, mas o normal é 14 anos. Então, se eu vivesse no tempo da lei, daqui 14 anos ou 10 anos, vamos ser otimista, daqui 10 anos você vai lá em casa comer jabuticaba. Eu não poderia te dar isso. Eu tinha que né, recolher tudo e ofertar ao Senhor e dar ao Senhor. Isso é um motivo de honra. Nós só podemos honrar ao Senhor quando o que damos para Ele é primeiro. Não tem a ver com valor, não tem a ver com qualidade, mas tem a ver com tempo. Os irmãos percebem a diferença disso? A primeira colheita, o primeiro fruto. Que nós recebemos de Deus. Deus definiu, esse é consagrado ao Senhor. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos então honrando. Só existe honra se é primícia. Provérbios 3, verso 9, diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, a parte, o verso 10 aqui, a gente gosta de ouvir. Se encherão fartamente os teus celeiros, aleluia, quem crê nisso, diz um amém. E transbordarão de vinho os teus lagares. Transbordar de vinho ao lagar é a mesma coisa de falar que a sua conta vai transbordar Vai cair dinheiro, você vai pôr dinheiro na conta, não cabe mais. Já pensou? Mas aqui é uma consequência, presta atenção nisso, é uma consequência para quem honra o Senhor. E o que, que é honrar a Deus? É lembrar dEle todos os meses, lembrar dEle todas as semanas. É quando você recebe algo, você separa uma parte e diz, isso é do Senhor. Então, quando alguém vai dar o dízimo, por exemplo, e ele é, primeiro paga todas as contas e vê se vai sobrar, e lá no final sobrou o valor do dízimo, pega o dízimo, chega aqui, feliz da vida e dá aqui. Ele está honrando ao Senhor? Não. Deus não está preocupado com o dinheiro em si. Deus não é aquela pessoa avarenta que não pode dar do jeito que for, eu, eu quero receber. É, me dá aí alguma coisa. Quanto você tem aí na carteira? Ah, tem 10 aí. Então me dá isso aí. Ah, não tenho nada. Não, mas o que, que você tem aí? Tem um sapato? Tem dois? Então me dá um. Não, mas o que, que você. Não, eu tenho um colírio. Então me, me pinga aqui nos olhos. Deus não é essa pessoa. Ele não está interessado no valor, mas ele está interessado no seu coração. E ele sabe. Preste atenção nisso. Ele sabe. Que se ele for o primeiro na sua vida. Tudo te irá bem Essa é a palavra mais importante da minha palavra hoje Deus sabe que se ele for primeiro na sua vida Tudo irá bem Inclusive a sua vida financeira Então honrar a Deus É quando você recebe algo Lembra que você tem um Senhor Lembra que ele é o seu provedor Lembra que ele te deu todas as coisas, que ele te dá a saúde, que ele te dá a vida E fala, isso aqui eu vou retribuir para ele Isso significa honra Qualquer outra coisa tem outra definição Mas a honra ao Senhor é quando nós fazemos primeiro, é o tempo O tempo, primeiro A primeira atitude, a primeira gratidão então, o dízimo, ele se torna uma primícia quando ele é entregue primeiro. Então, a primeira coisa que nós fazemos, ou deveríamos fazer, é isso, é lembrar do Senhor, é separar a parte. Ainda que você não vai dar naquele dia, mas você já separa isso, porque você sabe da importância disso. Você sabe da importância de honrar. Então, eu antigamente, quando recebi o ordenado da igreja, eu já pedi para descontarem, porque eu nem pegar, não queria pegar no dízimo. Porque eu queria entregar ao Senhor, queria que fosse a primeira coisa. Não queria fazer conta com isso. Se faltasse, se sobrar, se eu vou dar ou não, eu, eu mantive isso primeiro e ponto. E vivi assim por muito tempo. Hoje, por questões fiscais, eu preciso receber tudo para depois separar. E é a primeira coisa que eu faço. mas Nós temos também o exemplo de Abel e Caim. Lá em Gênesis 4, verso 3, vamos analisar esse texto. Diz assim, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Diga, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Diga, primícias do seu rebanho. Agora, olha que interessante, a Bíblia diz... Agradou-se o senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta, não se agradou. Irou-se por sobremaneira Caim e descaiu-lhe um semblante. Então, a Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta. Isso é o que fazemos todo domingo. Nós fazemos isso, trazemos uma oferta. Como é que ele selecionou essa oferta? A Bíblia não diz mas como ela dá ênfase na oferta de Abel, com certeza a oferta de Caim não era uh, a primícia. Então, ela fala que Caim trouxe uma oferta e Abel trouxe das primícias, o primeiro. E aí Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Mas se você ler a Bíblia mais para frente, quando você vai ver a lei... Deus recebia também ofertas em cereais O cereal, né, a colheita Na verdade as maiores ofertas eram fruto da agricultura Tinham mais agricultores do que pastores Mas por que, que Deus recusou a oferta de Caim? Porque não era a primeira Talvez era a melhor Talvez eram os melhores frutos Talvez Caim disse, eu vou esperar vir uma, uma colheita melhor, esse primeiro fruto aqui está meio azedo, não está no ponto de colheita bom, não dá para fazer o vinho, então eu vou esperar, vou dar o melhor. Mas ele perdeu esse timing, porque Deus queria o primeiro. Caim deu o primeiro. Quando você dá o primeiro, quando Caim, quando Abel, desculpa, deu o primeiro, isso é um ato de fé. Porque o primeiro, né, se você for criar é, é, bois, gado, esse tipo de coisa, você sabe que o primeiro tem que ficar ali para continuar a reprodução. Porque quando você dá o primeiro, você vai ter que esperar o segundo. E pela lógica humana, o que, que a gente pensa? Não, não vou dar o dízimo agora, não, porque eu vou esperar prosperar um pouco mais. Não, quando eu tiver mais condições, eu dou. Não, quando eu tiver um valor maior, eu dou. Mas não é questão de valor, é questão de princípio. O primeiro. Deus se agradou da primeira, da primeira colheita, da primeira cria, das primícias. Eu dou o primeiro sem ver o segundo, isso é um ato de fé. Porque eu sei que isso honra ao Senhor. Se Deus não for o primeiro na nossa vida talvez nem poderíamos chamá-lo de Senhor. Se Jesus não é quem comanda a nossa vida, nós vamos vir aqui cantar músicas dizendo o Senhor, o Senhor, o Senhor. Aliás, naquele dia, muitos né, vão se decepcionar porque chamaram Jesus de Senhor e Jesus vai dizer o okay, quê? Não te conheço. Não sei quem é você. Glória a Deus que aqui só tem gente que colocou Jesus como primeiro. Abel então desfrutou da bênção, honrou a Deus em primeiro lugar, colocou o Senhor, ele disse, se é o primeiro, é para Deus e desfrutou da bênção. Nós temos também o exemplo de Abraão e Isaac, houve um momento onde, Deus precisou comprovar no mundo espiritual e no coração de Abraão se Deus realmente era o primeiro na vida dele. Irmãos, lá em Abraão não tinha lei. O Senhor disse para ele fazer. E o que, que Deus disse para Abraão fazer? Sacrificar o seu filho. E é interessante que a Bíblia diz o seu único filho, mas ele já tinha outro filho que era Ismael, mas Deus não considerava Ismael porque era fruto da carne, não era fruto de fé. Então, Isaac era o primeiro considerado pelo Senhor. Então, Deus mandou ele se sacrificar, entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor. Mas antes que ele fizesse o ato, Deus falou para ele, Abraão, pode parar, não precisa, não faças mal ao seu filho. Porque Deus não está preocupado com a oferta em si Ele está preocupado com o coração Por quê? Porque ele sabe Se no seu coração ele é o Senhor Tudo te irá bem Então às vezes pode acontecer do Senhor pedir o Isaac né? A gente brinca até Há lugares que o Isaac ia sacrificar toda semana, coitado na Bíblia nem foi, mas na, na realidade às vezes é. Às vezes o Senhor pode mostrar alguma coisa para você, para provar para você mesmo. Que talvez Ele não é Senhor na sua vida, mas Ele quer ser. Deus não desiste de ser primeiro e não desiste de você também. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele quer ser o primeiro na sua vida. E ele te ensina isso, né, de várias formas. Então, dar as primícias não é necessariamente dar o melhor ou o maior, mas o primeiro. Depois, Abraão se tornou pai de multidões, porque ele deu o filho, se tornou pai de multidões. O próprio Deus, que deu Jesus, também se tornou pai de multidões. Mas eu e você, às vezes, estamos pobres, segurando uma coisa só. O Senhor querendo nos dar multidões e você se agarrada a uma coisa só. Em Êxodo 13, verso 2, o Senhor diz, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto como de animais, é meu. Então, o Senhor também definiu que os primogênitos, o primeiro, abrir a madre, significa é, é, que deu a luz. Né? Então, o primeiro seria consagrado a ele. E a Bíblia, se você ler o Velho Testamento, ela repete isso 16 vezes, essa instrução. Será que é importante a gente perceber isso? Mas lá, um pouco mais à frente, no verso 12 de Êxodo 13, diz assim: apartarás para o Senhor, ou seja, separará para o Senhor todo o que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiverem. Os machos serão do Senhor, porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então, aqui tinha uma regra. Uh, os, os animais que eram puros, então, eram entregues ao Senhor, os primogênitos, e esses eram sacrificados. Os animais considerados impuros, né, que é o caso aqui da, do, do jumento, ele tinha que ser resgatado por um animal puro. Então, e, e, você podia até ofertar o jumento, mas depois você tinha que ir lá e trocar por um, por um cordeiro, isso aponta para o que aconteceu conosco, nós éramos impuros e Jesus era o primeiro, o puro, por isso o sacrifício dele valeu para nos redimir, porque eu e você não poderíamos ser sacrificados pelo nosso próprio pecado, mas o Senhor Jesus, ele é o primeiro, ele era santo, ele era íntegro. Ele era da nossa parentela, veio como homem e morreu no nosso lugar. Por isso, é, existe essa primazia do Senhor, Ele sempre vai estar à nossa frente. Ele sempre vai dar algo por você antes de pedir qualquer outra coisa. Nós nascemos no pecado, não poderíamos ser sacrificados. Por isso, Jesus veio e nos redimiu. E lá em Romanos 11, verso 16, diz assim, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Por que, que eu e você podemos ser santos hoje? Porque a nossa raiz é santa. E quem que é a nossa raiz? O Senhor Jesus. Nós estamos conectados à videira, não à igreja videira. A Jesus. Mas olha o que ele diz, se for santo as primícias, se o início é santo, se o primeiro é santo, então todo o resto pode ser. Isso começa na nossa vida em todas as áreas. Quando nós consagramos algo ao Senhor, todo o resto é consagrado. A primeira parte, o primeiro fruto. Então, quando você for ofertar ao Senhor a oferta das primícias, por exemplo, isso tem um poder de santificar o restante. Isso tem um poder de abençoar o restante. Eu e você já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Isso está escrito. Mas existem bênçãos que são condicionais, que, são, que vão aumentar na minha vida e na sua, de acordo com os princípios da palavra do Senhor. E Êxodo 4, 22, também, é, olha o olha que, que a Bíblia diz, eu já estou quase encerrando, eu sei que o assunto assim não é um assunto tão apetitoso, mas é importante, acredite. Êxodo 4, 22, dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo deixá ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Aqui, quando o povo estava preso no Egito, sendo escravizado. Então, Deus falou, olha, esse povo é o meu primogênito. E o que que Faraó estava fazendo com o primogênito de Deus? Oprimindo. Escravizando. Olha como é sério. Deus falou para ele, avisou. Se você não libertar o meu primogênito, o seu vai morrer. Olha a importância que Deus nos dá. É o primeiro. E aí vieram então todas as pragas no Egito. Nove pragas antes de vir a última do primogênito. Isso é, é como Deus é tão gracioso que ele avisa antes. Ele falou para o faraó, liberta meu povo, senão você vai ter problema. Porque ninguém pode tocar nas primícias de Deus. Ninguém pode tocar no que é consagrado ao Senhor. E você está segurando isso. Então, veio as pragas. Isso na nossa vida pode acontecer também. O Senhor pode hoje querer nos ensinar que existem coisas que eh, nós precisamos dar a primazia a Ele. E às vezes você está no meio de uma circunstância que parece praga. <risos> o que, que é praga? É uma coisa rotineira, uma coisa que parece que não acaba. Né, primeiro começa aí com uns gafanhotos, depois sapo, depois né, a coisa vai aumentando. Até chegar uma hora que acontece igual aconteceu com o filho pródigo, perdeu tudo. Sabe, irmãos, não deixa chegar nesse nível. Não deixa perder tudo para aprender né, que o Senhor é Deus na sua vida, não. E Deus permite essas coisas. Não que ele quer ver o sofrimento na sua vida. Ele quer que você saiba que existe um lugar aí no seu coração Que só pode ser ocupado por ele Então o filho pródigo teve que perder tudo Será que Deus não, não, não falou ali ao coração dele Rapaz, volta para a casa do seu pai Olha esse caminho que você está usando aí É muito ruim Será que hoje nós não uh, vemos as advertências do Senhor Como se o Senhor estivesse falando, filho, não entra por esse caminho, não, eu tenho um caminho melhor para você. Olha, não, não se relaciona dessa forma, não, eu tenho uma forma né, mais é, santa para você. Olha, não entra nesse negócio, não, que eu tenho algo melhor para você. Se a gente não ouve as advertências, Deus tem que permitir, às vezes, o caos na nossa vida, para a gente parar e olhar para Ele. E aí, quando a gente olha para Ele, aí Deus fala, ah, agora sim eu posso te dar alguma coisa. Volta para casa, vai ser restaurado. Põe um anel no dedo, calça, sandálias nos pés, veste a, a roupa branca, porque você é filho. Você é abençoado, nasceu para ser abençoado. Mas é necessário é, andar nos princípios, senão você perde isso. Você perde a, a graça, a bênção né, do Senhor. Quando o povo de Deus saiu do Egito é, e entraram na terra... Prometida, Canaã, que é ali Israel Havia ali a primeira cidade que eles conquistaram Os irmãos lembram né, como chama essa cidade? Jericó Lembra da música? Vem com Josué lutar em Jericó Essa foi a primeira cidade que o povo de Deus teve que lutar contra Para tomar posse da terra E é interessante que Deus falou para eles Olha, a primeira cidade é essa o que, que vocês vão fazer com os despojos de guerra? Santificar ao Senhor. Não vai dividir para ninguém, vai dar ao Senhor. Mas depois daquela cidade, eles conquistaram mais? Muitas. Mas aquela era a primeira. E o que, que o Senhor diz para a primeira conquista? Santifica. Entrega ao Senhor a primeira. Não importa se é pouco não importa se ah, não tem muita qualidade, não importa ah, como que era o ouro, como que era a prata, o Senhor simplesmente diz, essa é a primícia, dá ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos colocando Deus no lugar de governante na nossa vida. Nós estamos lembrando semana após semana, mês após mês, ano após ano, lembrando, existe um Senhor na minha vida, Ele governa a minha vida. Ele me deu princípios para viver Isso é segurança para mim Então lá em, em Josué 6,19 Ele diz Tão somente guardai-vos das coisas condenadas Para que tendo-as vós condenados Condenado, não as tomeis E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais Porém toda prata, diga toda prata E ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Essa foi a palavra. É como se Deus tivesse falado, olha, tudo que tiver ali é meu. Vocês vão ter mais conquistas. Essa é uma terra que mana leite e mel, ou seja, a bênção já está liberada. A promessa já está se tornando materializada. Mas lembra de mim, lembra do primeiro, eu sou o primeiro na sua vida. Foi essa mensagem que Deus falou para eles. E, e às vezes nós estamos nesse, nesse impasse. Nós queremos desfrutar de tudo de Deus, nós queremos desfrutar da bênção máxima do Senhor, mas às vezes não queremos colocar o Senhor no centro. Nós queremos andar e desfrutar da bênção total, mas em um momento ou outro nos colocamos no lugar de Deus, na autossuficiência, ou achando que aquele fruto, aquela conquista é nossa. Já pensou se Josué enchesse o seu coração de soberba? Eu estou aqui, eu substituí Moisés, eu preciso mostrar serviço. Galera, o pessoal, é, a conquista é nossa, vamos celebrar. Ele não fez isso. Ele foi lá aos pés do Senhor e disse, está aqui, Senhor. A primícia do que o Senhor me deu. Isso é um coração que honra o Senhor. Isso é um coração que tem dependência total. Como é que nós comprovamos ah, que buscamos a Deus em primeiro lugar? Como é que nós falamos para nós mesmos que Jesus é o Senhor? Se nem nas finanças conseguimos dar o primeiro a Deus é necessário hoje ajustar o nosso coração. Será que Deus é o primeiro ou é o último na sua vida? Quando você pensa no dinheiro, você é, quer honrar ao Senhor em primeiro ou você diz, bom, primeiro a minha casa, a minha família, o meu conforto, depois o Senhor? Nós precisamos ser honestos hoje, pra, já que nós estamos falando disso, né, talvez você, você queria ouvir uma palavra de fé, de encorajamento, isso aqui também é. Mas já que nós estamos falando disso, vamos ser sinceros em avaliar isso na nossa vida. Será que Deus tem sido o primeiro ou o último? E alguém pode pensar, né? mas quando os pastores vão falar de questões financeiras, vão para o Velho Testamento. Mas quando vai falar né, de outras coisas, vão para a graça, o Novo Testamento. Então, eu quero ler o Novo Testamento também no mesmo prisma, no mesmo pensamento. 1 Coríntios 16, verso 1, olha o que o apóstolo Paulo diz. Quanto à coleta para os santos, que ele está falando das ofertas, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Irmãos, a, a, a igreja de Corinto não eram judeus, não eram judeus convertidos ao cristianismo. Era gente que não tinha noção nenhuma do que era Deus. Era gente que não conhecia a lei, não conhecia os mandamentos, não conhecia a história de Israel. E Paulo está aqui ensinando, como a gente ensina uma criança, né? desde nova, ensinando as coisas básicas da vida. E olha o que ele diz, verso 2. No primeiro dia da semana, diga primeiro dia da semana. Cada um de vós põe, não, pode parar. Cada um de vós ponha de parte, separe, santifique em casa conforme a sua prosperidade. Conforme aqui no original, quer dizer proporcional então, cada um separe em casa, no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. No primeiro dia da semana, cada um põe de parte, proporcional ao que o Senhor te deu. Paulo estava ensinando aqui o princípio do primeiro. Ele estava dizendo, a primeira coisa que você faz no primeiro dia da semana é lembrar do Senhor. É consagrar o Senhor, é separar. Porque Paulo, ele passava nas igrejas, ele viajava, ele não estava lá todo domingo. Mas ele estava ensinando. Ele estava dizendo, todo domingo, vá lá consagrar o Senhor. O seu tempo, a sua vida, os seus recursos, a sua família, vai lá cultuar ao Senhor. Vai lá separar, cria um momento. Por quê? Porque Deus é primeiro na nossa vida. Então, Paulo estava ensinando isso. Se Deus é o Senhor das nossas vidas, então, é, precisa haver, no mínimo, um dia consagrado a Ele. Tem gente que acha que cultuar uma vez na semana é muito. Que isso, pastor, eu vou toda semana na igreja, não precisa disso não, eu vou toda semana na sala. Eu pergunto para você, Deus é Deus na sua vida, quantos dias na semana? Todos. Mas ele disse, separa um para mim. Será que é muito? Todos nós deveremos separar domingo para o Senhor. Ninguém aqui devia trabalhar domingo. Nem sábado. Recebe isso, você crê, recebe. Eu estou trabalhando domingo, mas o meu caso é excepcional. Precisa ter um momento onde você vai lá colocar Deus no lugar de Deus. Eu sei que muita gente pensa, não, eu posso cultuar a Deus na minha casa. Mas esses que dizem isso, não separam nunca um momento na sua casa para fazer isso. Então Paulo está ensinando princípios de vida. Ele está dizendo, Deus tem que ser primeiro, porque se ele for primeiro, tudo na vida te irá bem. Se Deus for o primeiro nas suas finanças, você pode prosperar à vontade, que o dinheiro não vai dominar a sua vida. Se todo mês você vem lembrar do Senhor, se toda semana você vem que consagrar o primeiro dia, para ter uma semana exitosa, para ter uma semana abençoada. Não sei você, mas quando eu deixo de participar de um culto, eu me sinto até mal. Eu tiro férias, né? pastor tem que tirar férias também. E aí eu estou domingo em outro lugar, que não é aqui, eu falo, gente, está faltando alguma coisa. Mas ainda é necessário fazer isso toda semana. É o primeiro dia. E Paulo está falando né, para eles viverem assim. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não dão importância para o domingo. Elas falam, ah, eu posso cultuar a Deus qualquer dia, mas nunca fazem mas eu glorifico a Deus que você está aqui hoje fazendo isso. Entregando ao Senhor o seu primeiro dia, os primeiros momentos, o seu primeiro tempo. Mas é necessário também a gente fazer isso na questão financeira. Nós entregarmos ao Senhor a primícia do nosso recurso. Para reconhecermos que há um Deus que governa a nossa vida. Se não precisávamos disso. Senão não precisávamos vir adorar ao Senhor toda semana. Se nós fôssemos autossuficientes, mas o Senhor não nos fez para isso. Então, as pessoas que pensam, se der para ir ao culto, eu vou. Se sobrar recurso, eu, eu dou uma oferta, eu dou algo. Dismo nem pensar, porque isso é da velha aliança. Muitos pensam assim, domingo é o dia que nós separamos para o Senhor. Não faça nada no domingo que comprometa isso. Eu sei que há momentos, você, de repente, recebe um parente na sua casa, uh, e aí fica difícil é oculto, ou você está enfermo, ou você, por, por algum motivo, precisa ainda trabalhar, ainda está em adaptação. Tudo isso, é, é, qualquer pessoa entende, o senhor entende também. Mas, se você pode vir e decide não vir, porque não dá importância, isso é um erro grave. Porque você está se esquecendo que tem um criador, que tem alguém que governa a sua vida. Em um momento ou outro, a sua fé começa a se esfriar. E você fala, eu não entendo, pastor, por que está que acontecendo tanta coisa assim? Eu só faltei um culto. Não é questão de fazer, não é questão de quantidade, qualidade, é questão do tempo, de falar, o primeiro na minha vida é Deus. E eu não abro mão disso. Hoje eu quero orar por isso, para que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, para que eu e você não caiamos no erro, que muitos caíram. No, no tempo lá que, que o povo de Deus conquistou Jericó, tinha um sujeito lá que pegou alguns utensílios de ouro, uma barra de ouro, uma, uma capa lá de alguma coisa e guardou, mas o senhor tinha falado que tudo daquele despojo era para ser santificado a ele, o nome do sujeito era Acã, é, depois você lê a história, não, não, eu vou só resumir, Acã então pegou alguns utensílios que era consagrado a Deus e pegou para ele. Deus chamou Josué e falou, oh, tem problema aí, vocês vão ser amaldiçoados. E aí, naquela época, eles lançavam sorte né, para achar o culpado, era, era a forma que usavam na época, e foram lançando sorte, aí caiu numa tribo X. Aí na tribo X lançou sorte de novo, caiu numa família X, até chegar o sujeito. Quando chegou lá no sujeito, Josué falou para ele, o que, que você fez, rapaz? Está todo mundo aí debaixo de maldição por sua causa. E ele falou, ah, eu vi que tinha umas coisas bonitas, e eu peguei para mim. Josué falou para ele, então, adora o Senhor aí agora. Porque só ele, só a Deus existe adoração. E o fato de ter pegado algo consagrado, mostrou que você não adora a Deus. E aí... Ele adorou a Deus ali naquele momento, devolveu e ele e toda a sua família foram mortos por direção de Deus. Isso é algo muito sério. Quando não colocamos Deus em primeiro lugar, nós podemos cair nessa maldição de Acã. Claro que nós não vamos tirar sorte aqui para saber quem é que está amaldiçoado no nosso meio, porque nem cremos nisso. Mas a questão é não fazer o que Acã fez, não ser o que Acã foi, pegará o que é de Deus. E a minha oração hoje é para que eu e você colocamos Deus no centro realmente. Porque às vezes algumas coisas não andam na sua vida porque Deus não é o centro. Às vezes algumas coisas aí vão mal, a prosperidade não chega nunca. Por quê? Porque você não adorou a Deus ainda você ainda está na posição de Deus na sua vida. É necessário você libertar esse lugar para o Senhor Jesus reinar totalmente. Então, vamos orar nesse sentido. Os irmãos do louvor podem subir. Hoje é um culto de instrução, de ensino. Né? Nós estamos aí para virar o ano. Nós vamos fazer a nossa oferta das primícias. Você tem o um mês de janeiro para fazer isso, né? conforme o seu coração. Mas a instrução para hoje é, deixa Deus no lugar de Deus na sua vida E nós fazemos isso colocando como primeiro Então tudo que você recebe nas suas mãos, honra a Deus em primeiro Isso é algo entre você e Deus Nós não vamos ficar definindo valores, nós não vamos definir o que, que você tem que fazer ou deixar de fazer Abraão quando deu o dízimo para Deus não existia lei nenhuma, não existiam ordenanças, não existia sequer alguém que tinha feito isso antes. Foi algo entre ele e Deus. Hoje continua da mesma forma, ninguém pode julgar isso na sua vida. Eu não posso aqui falar o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Mas eu posso dizer que Deus pode ser Deus na sua vida. Eu posso te dizer para não entrar no erro de Acã de pegar coisas que é consagrada a Deus, se é Deus, dá a Deus, se é do Senhor, devolva ao Senhor, se você entende isso, faça isso, se você não concorda com isso, também tá faz o que você achar que tem que ser feito, mas a minha oração é que não caiamos nesses erros e que Deus realmente se torne o Senhor da nossa vida, eu queria que você ficasse de pé, vamos orar juntos ao Senhor, feche os olhos aí no seu lugar, você conhece aí o seu coração, sua vida, você sabe o que, é que tem vivido na sua vida financeira E seja honesto com o Senhor Às vezes você tem dificuldade de fazer uma oferta, de devolver o seu dízimo Fala isso para o Senhor Jesus não está aqui para condená-lo Ele está aqui para abrir os seus olhos, Ele está aqui para te abraçar, para derramar graça sobre você e a graça do Senhor já nos foi dada. Nós podemos receber, nós podemos desfrutar. E o Senhor só pede algo porque Ele já fez primeiro. E às vezes você ainda não enxergou isso. Então, se é o seu caso, fala aí para o Senhor. Fala, Deus, me faz enxergar a Tua graça. Me faz enxergar que o recurso vem do Senhor. Abre os meus olhos para eu não ser uma pessoa avarenta. Abre os meus olhos para eu não ser para eu não ter confusão na minha mente sobre isso. Oh Deus, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero dar o controle da minha vida totalmente a Deus, porque eu sei que o Senhor tem bons pensamentos ao meu respeito. Eu sei que o Senhor tem planejamentos, eu sei que o Senhor tem propósitos para mim. Oh Deus, não me deixa cair no erro de Acã, não me deixa cair no erro de Adão e Eva, de escolher o meu próprio destino, de escolher as minhas próprias decisões, de escolher o fruto, mas eu quero seguir o Teu Espírito, eu quero seguir a Tua Palavra, eu quero viver como o Senhor vive, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Ó oh, Deus, sonda nosso coração nessa manhã, nos livra, ó oh, Deus, Deus, a avareza, nos livra do amor ao dinheiro, nos livra da paixão das riquezas, que o nosso coração tem apenas um dono, e é o Senhor Jesus, queremos adorá-lo como o Senhor, queremos entregar ao Senhor a toda a nossa vida, para que não haja, a Deus resquícios do velho homem, nós entregamos ao Senhor o que é Teu, nós entregamos ao Senhor o que o Senhor nos colocar no coração. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, nós decidimos hoje seguir a Tua vontade. Nós decidimos hoje nos adequar à Tua palavra. Nós decidimos hoje, Deus que não é mamon que vai governar a nossa vida, mas é o Senhor. O Senhor é o Deus da prosperidade. O Senhor é o Pai das riquezas. E no Senhor nós confiamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, essa palavra requer uma atitude. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Se você crê na prosperidade de Deus, mas é apegado ao dinheiro, você não tem fé para crer realmente. A sua crença, ela não é totalmente verdadeira. Como é que eu sei que eu não sou preso ao dinheiro? Quando o Senhor coloca no seu coração o desejo de dar e você dá. Generosidade. Quando a generosidade é o principal na sua vida. Quando a liberalidade está dentro do seu coração. Falo para você hoje. Eu contei experiências aqui dois domingos atrás sobre dinheiro. Eu não tenho apego nenhum a questões financeiras. Nenhum. Se o senhor mandar dar tudo, eu dou tudo. Se mandar dar o meu carro, a casa, tudo que eu tenho, eu dou. Se Deus me mandar para outro país, eu vou. Porque eu já estou totalmente consagrado a Ele. Isso é uma vida de liberdade. Agora, a bênção de Deus me persegue. Quem está perto de mim sabe. E é isso que Deus tem para você também. Mas precisa de um ato de fé. Não vai ser hoje. É algo entre você e Deus. Você vai orar ao Senhor e falar, Deus, como é que eu gasto o meu dinheiro? Deus, como é que eu dou o dízimo? Como é que eu dou a oferta? Como é que eu abençoo outras pessoas? Porque a... A bênção, a liberalidade, a generosidade, não é só aqui não, é fora também. A prosperidade é quando você é, é, é em tudo abastecido e ainda abençoa outros. Abençoa Deus, abençoa outros. Então você precisa ter essa atitude, precisa ter obras. Precisa ter obras. As obras é que vão mostrar a sua fé. Então que o Senhor nesses dias fale ao seu coração Na sexta-feira nós estaremos aqui para entregar os primeiros minutos ao Senhor A primícia do nosso ano vai ser dele Nós vamos agradecer a Deus, nós vamos orar pelo ano todo Nós vamos fazer a nossa oferta das primícias Porque aqui nós queremos reafirmar que o Senhor Jesus é Deus na nossa vida Ele governa, Ele nos dá tudo Ele nos direciona o que Ele manda fazer a gente faz o que Ele fala para não fazer a gente não faz esse é o senhorio de Cristo esse é o verdadeiro cristianismo então que o Senhor fale com você ao longo desses dias ore, ore, sempre não faça nada por necessidade faz porque o seu coração pede não faz porque alguém está aqui falando demais e você fica constrangido né, se eu não fazer não, faça pelo Senhor e deixa Ele governar a sua vida sua casa, seus relacionamentos suas finanças e volta a dizer se Deus é primeiro tudo te irá bem se Deus for primeiro tudo te irá bem.